0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samen met Sjoerd en Jasserijen, Staroon, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aadjan, Stefan, Sjoerd Jerry, Thierry, Huub Arkenbout, Las Vermeer, Thomas van Tigham, Rutelinde, Casper, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Shoutout naar Erwin. Welkom terug bij de DBP Family. We zijn nog steeds in gesprek met sponsors, maar voor nu zijn we afhankelijk van jullie. En daarom zijn we jullie ook zo dankbaar. Wil jij ook helpen DBP in de lucht te houden? Dat kan. Of je nou eenmalig wilt doneren of toch gewoon twee extra podcasts per week wil. Alles is mogelijk. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies Luister op Petje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! James zei aan het begin van het seizoen, na een klein beetje kritiek, blijf praten over mijn squad, onze leeftijd, hoe ik speel, dat onze tijd voorbij is in deze league. Maar please keep that same energy when it begins. Keep that same energy, zei je. Dat had je nou net niet tegen mij moeten zeggen.
1: Oh, wil
0: je energie? De Lakers verliezen van de Suns. De Spurs winnen van de Nuggets. Geen kans meer op de play-in. De Lakers liggen eruit. Dus, ga Space Jam 3 maken. Doe Taco Tuesday. Everyday, hele week. Was King. Was droge King. Het is game over. Topscorder van de NBA, maar 23ste in de standings. Dat is de. Enige manier hoe jij in de buurt komt van nummer 23, jongen. Maar goed, het is pas de derde playoffs die je mist in je carrière. Dus pak je rust, je wordt ook een dagje ouder, je hebt het nodig, ik voel je. En misschien had ik even een haten momentje. maar het is toch altijd beter voor de NBA als LeBron James in de playoffs is. Voor de TV-ratings en voor de exposure in het algemeen in Amerika, maar ook in Nederland... Want op nu.nl zie je ook geen bericht over de NBA als het niet over LeBron gaat. Terwijl het juist nu zo spannend is. We gaan vandaag kijken naar wat er allemaal op het spel staat in de laatste week van het regular season. Want er kan nog een hoop veranderen. Gaan de Mavericks de derde plek van de Warriors overnemen? Kunnen de Nuggets nog een plekje stijgen? Of komen ze alsnog in de play-in terecht? Maar ook onderaan in het Westen is het spannend. Gaan de Spurs misschien nog voorbij de Pelicans en pakken ze homecourt advantage in die matchup. In het oost is het net zo spannend. 2, 3 en 4 staan gelijk. De Raptors kunnen theoretisch gezien nog tweede worden. Eigenlijk alleen de Bulls blijven waar ze zijn, op de zesde plek. En ook in de playing kan iedereen nog dalen of stijgen. Zijn de arcs straks gewoon achtste? En wat gaan de Nets doen? Want zij hebben hun lot in eigen handen. Ze spelen vrijdag nog tegen de Cavs en die staan zevende. Het wordt een ongekend spannende laatste week en wij gaan vandaag bespreken wat je absoluut niet mag missen en waar je op moet letten deze dag. Twee bovenste teams, zowel in het oosten als het westen, zijn jullie met me eens. Suns, Heat, die gaan nergens mee heen. Suns sowieso niet, Heat theoretisch gezien nog een kans, maar ja, laten we eerlijk zijn, dat gaat hem ook niet meer echt worden denk ik. We hebben we een één overwinning genoeg, de Heat, om het veilig te stellen? Klopt. Toch? Klopt. En die gaan ze misschien al hebben, zelfs als jullie dit horen. Dus daarom uh, heeft dat niet zoveel zin. Maar dan de volgende uh, twee tot en met vier in het oosten. Gelijk. Mm -hmm. En dat is spannend. En maakt het heel veel uit, want ja, homecourt heb je. Wil je de heat per se niet tegenkomen? Oké, okay, dan is het beter als je tweede eindigt. Maar zo bijzonder is het ook weer niet, toch? Nou ja, zal het gaan om
2: het ontloop, al dan niet ontlopen van, van Brooklyn... als die als zevende uit de play-in komen? Ja, ik weet niet.
0: Zijn mensen super, super bang voor Brooklyn op dit moment? Want Brooklyns defense de laatste week is niet goed. Ik weet niet eens hoe ze nu weer op de achterplek staan. Want ik dacht even dat ze gewoon onderaan tiende gingen eindigen.
2: Ja, ze hebben op het juiste moment uh, vannacht, zoals we dit nu opnemen... de Rockets verslagen, waarbij hun concurrenten allemaal verloren. Dat is eigenlijk de reden dat ze nu nog alles in eigen hand hebben. Ja, ik weet het niet. Ik, 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 ik kan me voorstellen dat er teams als Milwaukee zijn... die zeggen, nou, wij letten er niet zo op. Ja. Ik weet niet of Philadelphia daar ook zo over denkt. Om maar eens een voorbeeld te noemen.
0: Ja, en voor de Nets is het misschien best wel belangrijk... dat zij die zevende plek halen. Dan hebben ze één thuiswedstrijd. Die moeten ze winnen, dan zijn ze klaar. Ben Simmons gaat sowieso niet terugkeren... voor deze laatste seizoenwedstrijden. Ook niet voor de play-in. Dus ja, hoe langer je kan uitstellen... dat hij moet gaan spelen, hoe beter... En als daar tussenin maar één wedstrijd zit... ja, dat is natuurlijk uh, fijn.
2: Absoluut. En dat zal, ik, ik, ik vermoed wel dat het een rol gaat spelen. En nogmaals, ik, ik nam nu het voorbeeld van Philadelphia... maar ik denk ook wel dat, dat het team van, deze, van dit drietal is... dat misschien wel, uh, wel het meest naar laten we zeggen die plek 7 kijkt.
0: Ja, en zoals het er nu voor staat... staat de Celtics tweede. Dat komt omdat zij de tiebreaker hebben. Zowel over de Bucks als over de Sixers. Als over de Raptors. Die theoretisch gezien ook nog daar kunnen komen... maar die kans is vrij klein. Dus Celtics staan er goed voor, Mark. Ja. Uh, wat zegt dat voor de playoffs? Want inderdaad, wat Tim net zei... Zometeen worden de Nets zeven. Wil je dat echt? Willen de Celtics dat? Boeit het de
1: Celtics wat? Dit is niet het team dat kan verliezen. Het staat niet in hoe iemand ook gecoacht. Willen ze de Nets? Waarschijnlijk niet. Kunnen ze hem verslaan? Zeker wel. Maar waarom
0: zouden ze eigenlijk niet willen? Want... Zij hebben de beste defense in de NBA. Kijk, oké, okay, mm -hmm. ik wil liever ook niet de Nets... als ik mag kiezen tussen de Nets en de Hawks. Ja. Maar waarom wil ik als ik Boston ben niet de Nets? Ik heb de beste defense in de NBA. Ik heb twee elite wingscorers mm -hmm. die jij ook niet kan verdedigen. Dus als iemand equipped is to handle de Nets... is het misschien wel de
1: Celtics. Ik denk wel, en zoals vorig jaar... net voor de Jalen Brown de besteuren kreeg... waren ze niet echt bang voor de Nets. Dus het is een hmm. team die niet bang zijn voor andere mensen. Ze ja, maar vorig dat jaar was James beste... nee.
0: Harden daar. Dus dan
1: zou ik ja. ook niet zo bang zijn. Want je weet dat hij gaat choken in de playoffs. Nee. <laughs> Kijk, uiteindelijk is deze team een zo goede modus. En de Nets niet. Dus ik neem dan zelfs dat de 5-game 5-game serie zou zijn. Zo goed zijn ze is momenteel. Conference, defense, offense. Ze willen bewijzen. Wij zijn de team in de oost. En de hmm. Brooklyn Nets op picking up pieces. Patty Mills heeft niet eens goed gespeeld voor de laatste twee maanden. Zes punten per wedstrijd heeft hij gemiddeld. Ja, maar Zes hij, punten. Hè, voor hij je heeft start... ook
0: moeten wennen. Kijk, het is een beetje een soortgelijke situatie bij de Warriors. Van Seth Curry komt erbij, Clayton Thompson komt erbij. In principe moet je blij zijn. Maar het werd moeilijk voor Jordan Poo in het begin, die de laatste tijd wel hot is. En het werd moeilijk voor Andrew Wiggins toen Clayton mm -hmm. terugkwam. En zo is het ook een beetje, kijk, Patty Mills was al gewend aan 20 plus minuten speeltijd per wedstrijd. Die heeft hij nu niet meer. En Patty Mills is wel ervaren genoeg, denk ik, om er te moeten staan op een moment. Dus daar maak ik me niet super veel zorgen over. Het is meer dat ik denk van, oh, als je pas in de eerste ronde van de playoffs misschien mogelijk Ben Simmons terugkrijgt. Of in de tweede ronde. En je moet die gaan inpassen. Ja, hoe ga je dat doen? Want ga je gewoon de minuten geven van Bruce Brown en James Johnson? Dan zou je denken, nou, valt toch wel mee. Maar toen Bruce Brown oud was, speelde de net gelijk niet goed. Dus dan moet Ben Simmons het wel brengen. En zoveel druk voor hem. Is dit goed? Zijn psychologische gedoe? Ik weet het niet. Dus ik vind het een hele tricky situatie van de Nets. Ik had me veel safer gevoeld over de Nets. Als zij gewoon de afgelopen weken hadden gekild. Dan had ik er niet zo zorgen gemaakt. Want in principe natuurlijk altijd Kyrie en Kady is fucking veel. En met Seth Curry ook. Maar elke keer is Seth Curry uit probleem. Bruce Brown uit probleem. Het zijn te vaak dat er dingen waren waardoor ik dacht... Hmm, heeft zo'n klein dingetje al invloed op hoe goed jullie zijn? Of is dat net het verschil tussen winnen en verliezen? En dat vind ik tricky. En dat geeft mij niet zoveel vertrouwen in de Nets op dit moment. Maar zie mij volgende ronde volledig op de bandwagon als het goed gaat hoor. Maar ik bedoel maar van... Het, het, ja, het, het hangt allemaal om zo weinig.
2: Ja, de margin for errors zijn bij de Nets het zijn, zijn heel slim.
0: Zeg ik netjes, hangt om zo weinig. Kom jij met Engelse uitspraken? Ja, en wat is dit? Ik weet ja. uh... sorry. <laughs> Mark doet het Engels, ik doe de allochtonische dingen... en jij komt in Nederlands spreekwoorden. worden. Ja.
2: Er, 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 er zit niet zoveel vlees op de botten. Of, ja, te, precies. Oh. Uh, nee, maar dat is wel waar. Seth Curry die nu, nu z'n enkel zoveel mogelijk aan het rusten is... als Bruce Brown er niet uit is. Er hoeft maar één piece daar te ontbreken. En je ziet dat de nets echt wel, wel ver, ver terugvallen als team. En, en dat is inderdaad wel iets wat, wat je ook als fan zorgen zou moeten baren... Richting, uh, richting een playoff matchup helemaal als de Celtics tegenstander zijn. Want die staan er als team. En, en zijn daarin zoveel sterker dan de rest. Al is het maar de afgelopen maanden. Ja, dat zou voor de Celtics denk, of zou voor de Nets denk ik wel echt een, een heel groot probleem zijn. Ja.
1: Maar zijn we te confident over de Celtics? Dat is wel de Nets. Ze hebben wel twee killers.
0: Oké. Okay, tegen wie moeten de Celtics nog spelen? Tegen wie moeten de? Laten we dat eerst even gaan bekijken.
1: De Celtics moeten nog tegen de Bulls, tegen de Bucks en tegen de Grizzlies. Oef. Dus de
0: Bucks Hebben ze direct Maar daar hebben ze al die uh... Tiebreaker Maar niet Want ze zijn 2-1 Dus als het nu gelijk Dan komt die tiebreaker gelijk Hoe werkt dat dan? Dat weet ik eigenlijk niet eens Housen,
1: uh, Uit de wedstrijden. Oké okay.
0: Nou goed dat jij dat weet Want ik wist het niet samen me al bijna Maar Dus oké okay. Bucks Lastig Want de Bucks willen ook wel winnen Denk ik nog Boels weet ik niet Boels staan 60 Gaan nergens heen Ga je echt een risico lopen Om die jongen zo zwaar te spelen Zeg maar Ik denk het niet Nee en wat was de derde wedstrijd, zei je? Bulls, Box?
2: Grizzlies. Ja, en de Grizzlies spelen nergens meer om.
0: Ja, maar de Grizzlies zie ik ook weer niet als een team die even rusten. En Jazz speelt sowieso al niet. Grizzlies trouwens speelden tegen de Jazz. En uh, afgelopen wedstrijd, tenminste voor mij dan op dit moment, wat opnemen. En ik heb die wedstrijd gekeken. Maar uh, het was echt een gemiste lay-up van Tyus Jones. Of de Grizz hadden dit gewoon gewonnen. En het was thuis bij de Jazz die er echt steeds slechter uit gaan zien. Als ik bedoel slecht, bedoel ik niet dat ze per se slecht spelen, dat hun spelers niet goed zijn, maar gewoon dat het, het er zit, alles wat de Grizzlies hebben, die swing die erin zit, missen de Jazz. En die statistiek, die van de week opdook, dat Donovan Mitchell maar twee keer in de wedstrijd paast naar Rudy Gobert. En volgens mij heeft hij gemiddeld vier turnovers per wedstrijd, dus hij paast vaker naar het andere team, dan naar zijn eigen teamgenoot. Ja, dat je ziet het gewoon. Dit, we kijken echt naar het einde van de jazz. Alle jazzfans die dit een mooie jazzperiode vonden. Kijk deze laatste drie wedstrijden. Want dit was het. Ik ben daar echt van overtuigd. Het is één Playoff-serie, zijn gone. Maar anyway. Dus de Grizz waren nog volop aan het spelen. En die kunnen ook niet meer zoveel kanten op. Dus ik verwacht niet dat zij nu opeens kalmer aan gaan doen. Maar zij konden gisteren ook al nergens heen. Ze staan gewoon tweede. Ze hebben 55-24 record. Mooi ze hebben de 50, Mavericks 49, niemand gaat ze inhalen. Maar ze speelden voluit. Het is niet een team wat het rustig aan gaat doen. Mm -hmm. Bij de Bulls kan ik me het wel voorstellen. Bulls speelde tegen de Bucks, als ik me niet vergis, de laatste wedstrijd. Mm -hmm. En ik vond het een hele interessante matchup. Want Broek Lopez is één, en ook van, door mij, van de meest onderschatte centers in de game. Ik zag hem tegen Wojciech. Wojciech zou je denken: ja, een beetje hetzelfde toch. Ze kunnen allebei een beetje drietje schieten, offensive game. Maar Brook Lopez is gewoon zoveel groter. Zoveel sterker. En hij is gewoon zoveel beter verdediger dan Wojciech. En niet alleen beter als in fysiek capabel, maar ook gewoon slimmer. Wojciech had gewoon een paar keer dat hij moest uitstappen eigenlijk op te compo En dat hij niet stapte. dacht ik: hè? Huh? Het was letterlijk één stap. En hij maakte hem niet. omdat Het, gewoon, het zit er niet in. En dat in combinatie met De Rozen, Die al niet bekend staat als de beste verdediger. Maakte me heel veel zorgen over de Bulls. En gaf me weer extra confidence in de Bucks. Want dat team draaide al soort van. Ze hebben nou Lopez terug. Het begint te komen. Playoffs komen daar. Ik heb vertrouwen in ze. Dit is echt een playoff team.
2: Ik heb ook het gevoel dat die terugkeer van Brook Lopez. Daar echt heel veel goed heeft gedaan. Um, ik hoorde vandaag iemand zeggen, ja, de Bucks hebben tot zijn terugkeer gecruised en, en nu hebben ze de missing piece. Nou, ik weet niet of het cruisen was. Ik vond het soms wel een klein beetje up en down. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ze zich daar echt zorgen maakten. Nee. Dat is wat een, waarschijnlijk een kampioenschap wel met je doet. Maar sinds, sinds Lopez terug is, krijg ik inderdaad steeds meer uh, bevestiging van het vermoeden dat ja, de Bucks staan er. En
0: ja, die, misschien was het gewoon dus. maar misschien was het gewoon geen risico nemen. En nu is Lopez terug. Het is dus eventjes gewoon twee, drie weken knallen voluit om te kijken waar zijn we nu? Wat moeten we nog fixen? En ze hebben volgens mij net een Argentijnse guard getekend ook.
2: Luca Vidozo.
0: Ja, ja ooit door Kobe getipt aan de Lakers. Van zijn deze man Lakers niet gedaan? Dus ook benieuwd naar hem natuurlijk. Ik wil even het schema van de Sixers hebben. Want dit lijkt me een team die het meest nog wat te bewijzen heeft. Helemaal als we het hebben over die MVP race. Waar MB toch echt in geïnvesteerd is. Hij heeft van de week gezegd van... Ja, ik denk dat ze me haat. Ik weet niet wat ik moet doen om hem te krijgen. En ja, ik ben er nooit zo voor als je campaignt voor zulke woorden. Maar zij dat echt voelt zo, dat hij dit zo erg verdient. Snap ik het ook wel. Ik, ik heb die gevoelens soms uh, tegen ESPN en zo. Dat ik denk, uh, wat moet ik doen uh, dat ze mij een keertje serieus gaan nemen? Maar uh, ja, wat, tegen wie moeten de Sixers nog?
1: No, tegen de Raptors, Pacers en Pistons.
0: Oh, good. Oh, sorry. Maar uh, ja... Ik wil niet de Woutertis zo, maar Pistons kan je wel winnen. Ja. Pacers kan je wel winnen. Pistons is klaar. Ja. En die hebben vannacht ook al tegen de
2: Pacers ja. gespeeld in Indie. En we hebben gezien 45 punten van Joel. Hm. Dus uh, daar staat absoluut geen maat op. Nee, het, het, roze, het, het remaining schedule zit hun niet tegen.
0: En Bucks?
1: De Bucks hebben nog de Celtics. dan hebben ze de Pistons en de Cavs. Dus twee wedstrijden moeten ze winnen van die drie eigenlijk.
0: Kan. Ja, maar hoeft niet. Ja, twee. Ze moeten meer winnen. Want Philly kan ze alle drie winnen. Ja, oké. Okay. Mm.
1: Philly, Philly gaat waarschijnlijk alle drie. Ah, nee tegen de Raptors. Ze hebben het laatste keer verloren. Ja,
0: nee, maar dat is ervan
2: uitgaande dat Philly zo hoog mogelijk wil eindigen. En ik vraag me af als er een van die drie is die misschien wat meer naar beneden kijkt. Omdat ze niet tegen de net zullen spelen dan, uh, dan de rest. Dan is dat volgens mij Philly. Ik weet maar ik waar denk...
0: kijkt Embiid kijkt ook daarnaar? En dat is het tegengestelde
2: belang. Ja, Die is natuurlijk ja. nog volop aan het spelen voor die... MVP. en die scoring title en die MVP. Ja. Ja, dus de vraag is... in welke vorm kunnen ze dat gieten? Ja. Dat, ze, dat hij wel gewoon zijn gang kan gaan. Uh, maar dat ze misschien nog wel controle houden... op hun, uh, op hun seeding. Uh, want ik, ja, nogmaals, van die drie... denk ik dat de net de meeste
0: kansen hebben tegen Philly. Ja, ik denk toch dat... de Sixers tweede gaan worden. Als ik het zo hoor. Heat. Sixers. Celtics, Bucks, Raptors, Bulls. Ja. Zoiets, ik weet niet. Het is moeilijk, man. Ik wil geen ja, voorspellingen want... doen. Maar dit zijn sowieso games waar je op moet gaan letten. Wanneer is die game van de Celtics tegen uh, de Bucks? Vanavond. Ons, de,
1: vanavond, dus gisteren ja. voor de mensen.
0: Celtics, ja. Bucks. Ja, donderdag. Okay. donderdag. Dus ja. Die is dan al geweest.
1: Spannend hoor, spannend. Ja, de Grizzlies-wedstrijd is heel moeilijk. Want als ze twee wedstrijden winnen, hebben ze de meeste overwinningen in Gri Grizzlies geschiedenis. Ze moeten alle drie winnen om de beste Grizzlies team ooit te zijn. Dus ik denk ze gaan knallen. Grizzlies zijn 20 en 200
0: jaar of zo. Nou. Oké.
1: Okay,
0: dat is toch dat extreem? Ver. Ja. Ik zou het wel doen, toch? Dat is nog wel motivatie. Ja, ja maar zij zijn sowieso gemotiveerd. Dit, ik geloof dit wel dat zij sowieso gemotiveerd zijn. En die motivatie is niet altijd goed. Als je kijkt gewoon wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld met de Warriors. Soms die 73 winseizoen seizoen hebben. Ja, je sluit af zonder titel. Mm -hmm. Nou had je niet liever dan 70 winst gehad in de titel, ik denk het wel uiteindelijk, toch? Ja, ja, eens. Maar goed, Cavaliers zevende. Ja, ik zei het al vorige week in de intro volgens mij. Van de perceptie was Cavaliers fantastisch seizoen. Ja. Kijk, stel je voor dat het zo blijft en ze gaan er, ze moeten tegen of dat de net zevenen worden of ze moeten tegen net net wint van hen. Dan moeten de Cavaliers tegen waarschijnlijk de Hawks. Hawks zijn best wel hot. Kunnen ze zomaar niet de play-offs halen? Hoe succesvol was het dan nog?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik uh, zat me te bedenken dat in dat geval gaat, die, gaat dat seizoen eigenlijk een beetje als een nachtkaars uit. Maar denk ik wel dat je positief mag zijn over dit team en over de toekomst. En over
0: we... je rookie of die the... Ja,
2: over hebben we dat mm. natuurlijk meermaals dit seizoen laten blijken. En wat mij betreft blijft dat staan. Het is jammer dat het nu ja, in een soort van downval raakt richting, richting het moment van de waarheid, zijnde de play-offs. Maar ik vind het niet dat dat meteen het seizoen mag afdoen als een, als een teleurstelling. Het team wat, wat ze daar hebben en het, zeggen, de richting die ze uit zijn, die, die is gewoon veelbelovend, vind ik.
0: Oké, okay, en als de Cavs nou achtste worden en de Raptors stijgen een plekje, worden vierde. Wat vinden we dan van Scotty Barnes ten opzichte van Evan Mobley? De laatste keer dat iemand met de cijfers van Scotty Barnes uh, rookie was, was Luca. Rookie of the year. Alle andere tien keer dat iemand deze statistieken neer heeft gezet. Als we kijken naar punten, rebounds en assists. Was het de rookie of the year?
1: Noem eens twee andere spelers in die team van Luca Die waarschijnlijk All-NBA zou kunnen zijn. Of All-Defense zou kunnen zijn. Toen hij rookie was? Ja. Misschien weet ik veel. Precies. En Van Vliet. Waarschijnlijk het derde team All-NBA. Mm. En zelfs één van, van die mensen gaat ook All-Defense krijgen. En zou er ook de beste coach. Dus het maakt
0: niks uit als de Raptors vierder nee. worden. Nee.
1: Ik begin steeds
2: onzeker te worden over mijn Mowgli-pick. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Maar ik voor lang... Kate
0: neem ik aan dan, of niet?
2: Nee, ik heb al lang... Voor Kate vind ik het argument wel weer wat lastiger. Omdat de Pistons ze zo slecht doen. En dat was ook een deel van mijn argument tegen Scory tegen Barnes. Van ja, die Raptors die hangen daar ergens al rond de achtste plek. Laat maar ja, gaan. dat is natuurlijk typisch. Horen typische, maar nu, dit is wel een serieuze seeding en als daar nog een plek bij zou kunnen komen om maar eens een voorbeeld te noemen, dan ja, dan, dan gaat ook dat argument in, in de richting van um, van Scotty Barnes, waar we natuurlijk het hele seizoen hebben geroepen, ja kijk wat, kijk wat Mobley doet op een goed team, welke impact hij heeft op een goed team en dat was het grote argument om te zeggen, ja, ja als, je dat, als je dat wegzet tegen de, de rookies die nu op slechte teams ja. uh, enorme stats neerzetten, ja Barnes doet het nu een soort van beide
0: Dus wat zou je zeggen?
2: Ja, ik, 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 ik neig nu naar... Ik begin te neigen naar Barnes, laat ik het zo noemen. Ik denk
1: dat het Mobley of Kate wordt. Niet Barnes. Ik wil één naam. Oh. Ja. Oh.
0: Mark. <laughs> Wat een pit. <laughs> dat ik op vrouwen val, anders... Uh, oh. <laughs> <laughs> maar uh, dan wil ik... Ja, dan blijf ik bij Mobley. Oké. Okay. Ja. Jij? Zelfde team, Mobley. Oké, okay. gaan we naar het westen jongens Want uh, Hawks, Hornets, ja dit kan best spannend worden Maar dat zien we dan wel weer uh, Suns gaan ergens in, Grizzlies blijven vaststaan. staan Warriors, Mavericks Mavericks hebben de tiebreaker over de Warriors Mavericks Zijn één wedstrijd achter Mavericks zijn hot, Warriors zijn not Ik denk dat de Mavs De derde plek gaan plakken plak, Pakken
2: ik heb er alle vertrouwen in, al is het maar om te geven dat ze een, een bijzonder gunstige remaining schedule hebben. Vertel. De Mavs gaan spelen tegen, moet ik het even goed
1: oplezen, tegen de Pistons, Blazers en Spurs. Oké, okay. en de Warriors? Die spelen tegen de Lakers, de Spurs en de Pelicans. Oké,
0: okay, kijk, de Spurs kunnen nog de Pelicans inhalen, wat voor hen natuurlijk aanzienlijk veel leuker zou zijn. En ze hebben de tiebreaker over de Pelicans. Dus ze hoeven één wedstrijd daarvoor in te halen. Dus die wedstrijd kan je niet afschrijven. Dat ze niet hun best gaan doen. Maar de Lakers zijn klaar. LeBron nee. en AD gaan niet meer spelen
1: natuurlijk. Uh... Nee, nee, dat weten we. Ook ah. al zei
0: LeBron nog in een interview van... Ik zal altijd spelen als ik gezond ben. Ik zie niet waarom ik niet zou spelen. Want er kan het zomaar een kind voor de eerste keer komen. Niemand komt meer naar jou kijken vriend. maar rustig aan. Blijf zitten, neem een wijntje, steek een sigaar op. Het is volgens nog een ESPN-wedstrijd. Ja, yeah, nou. Vraag me niet waarom. Dus even kijken. Je zei Spurs moeten ze tegen Lakers en is het voor de Warriors?
1: Uh, is het voor de Lakers? Yeah. Warriors. Ja, yeah, Warriors moeten tegen Lakers, Spurs, Pelicans. In die volgorde.
0: Lakers, Spurs, Pelicans.
1: Ja. Yeah. Lakers okay, gaan dus ze winnen.
0: De Warriors kunnen ook nog die wedstrijd tussen de Spurs en de Pelicans beslissen.
1: Klopt. Ja. Yeah.
0: Yeah. Oh, dat is wel grappig. Dus dat zou sowieso iets leuks me in de gaten houden. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel echt leuk voor de Spurs. Als ze negende zouden worden. Dan geef ik ze net even wat meer kans. En dan moeten ze tegen de Timberwolves. Nou, ja. de vorige keer is het niet zo goed gegaan. We hebben de Timberwolves dik gewonnen. Maar geef ze meer kans tegen de Timberwolves dan tegen de Clippers op dit moment. Dat denk ik ook. En die Clippers dus, die kunnen ook precies nergens meer heen. Ze spelen natuurlijk super goed nu. En Paul George is terug. En schakel ze zeker niet uit. Maar voor nu zijn ze klaar. Want ze zijn achtste en ze gaan nergens heen. De nee. Timberwolves, aan de andere kant, kunnen nog gewoon uh, ja, in principe zesde worden. Moeten de Nuggets wel wedstrijden gaan verliezen. Ja, mm
2: -hmm. het komt feitelijk op neer dat de Timberwolves de, de resterende wedstrijden moeten winnen en Nuggets verliezen. Dus het is een vrij kleine kans,
0: maar het kan. Wat is het schema van de Timberwolves? Spelen we nog tegen de Spurs en de Bulls. Oeh, twee wedstrijden. Beide Spurs, nog twee Bulls. wedstrijden, ja. Mm -hmm. ja. beide doen er nog een beetje het soort van toe. Nou, Bulls niet echt, Nuggets. Nuggets moeten tegen de Grizzlies en de Lakers. Dus
1: 1 en neem ik aan.
0: Grizzlies en de Lakers. En vergeet niet dat de Jazz ook gewoon gelijk staan met de Nuggets natuurlijk. En de Jazz moeten nog tegen de Thunder, de Suns en de Trailblazers. Twee daarvan zijn winnable. Yeah. Suns spelen nog steeds. Dus, en de tiebreaker is in handen van de Jazz, als ik me niet vergis, over de Nuggets. Dus ik denk zomaar dat... Ja, ik denk dat dat Jazz wel vijfde blijft. Die kans is het uh, grootste nu. Ja. En ik denk eigenlijk dat de Nuggets ook zesde blijft. En dat de Timberwolves zevende blijven Ook dat ligt uh, meest hand. Dus dan gaat eigenlijk, als we kijken in dit hele Westen, nog om de Warriors en de Mavericks. En
1: mm
0: -hmm. de Pelicans en de Spurs. Maar Pelicans en de Spurs spelen sowieso tegen elkaar. Dat verschilt dan alleen gewoon wie er thuis speelt en ja, wie er uitspeelt. Ja, precies. Ja, dan doe ik toch Warriors onder Mavericks. Dus Mavericks worden derde, Warriors worden vierde. En ik zeg, Pelicans blijven negende, Spurs worden tiende. Wat denken jullie? Ik denk dat ook. Ik loop bij aan. Ja, dus 12 april beginnen de play-in uh, wedstrijden. Ja, best wel leuk. Ik, uh, ik moet zeggen, ik kijk er een soort van naar uit. Normaal boeit het me niet zo. Maar Pelicans Spurs vind ik leuk. Clippers Timberwolves kijken we naar uit. Dat is ook ja. een leuke serie. En aan de andere kant, wat we net over hadden, Kers Nets. Wil ik zien. En Hawks Hornets boeit mij dan minstens minste persoonlijk. Maar ik weet dat hè? familie Ryan zit naar de Hornets te kijken. Er zijn ook twee fans die naar onze podcast luisteren. Mm -hmm. Dus zelfs dat is een leuke serie. Kijk er echt naar uit. Kijk, we gaan het volgende week pas hebben over echt die playoff matchups en zo. En daarom zijn we er ook waarschijnlijk een dagje later volgende week. Omdat de meeste wedstrijden nog zondagavond worden gespeeld. En ik denk ook expres een beetje allemaal tegelijk. Zodat niemand rekening met elkaar kan houden, Express verliezen, schakelen en zo. Maar die laatste zondag wordt echt een gekke huis. Dat kan ik je wel verzekeren. Dus daar kijk ik sowieso ook naar uit. Het wordt echt een spannende closing day van de NBA. Ik kan me niet herinneren, jongens, wanneer het zo spannend was, dat je gewoon echt tot het laatst zit te kijken en dat alle wedstrijden nog eigenlijk implicaties hebben en zo. Dus ja, het is gewoon een superleuk regular season geweest. En dit is dan ook gewoon onze laatste uitzending in het regular season. Is dat ook niet gewoon een beetje heel snel gegaan?
2: Jezus. Enorm snel. Leuk teken. Leuk seizoen met een heel leuk einde. Ja.
0: Ja, ik ben echt... Uh, ja, we hebben een mooi seizoen achter de rug. We hebben veel nieuwe luisteraars erbij gekregen. Mensen die ons op petje afsteunen. Ik uh, wil nogmaals zeggen bedankt. En ik blijf dat zeggen, want ja, het helpt gewoon echt heel erg veel. Dus ja, wij groeien. wel alsof de NBA aan het groeien is met hun nieuwe dingetjes en nieuwe teams die leuk zijn. Dus ik denk dat we al met al toch mogen terugkijken naar een mooi regular season. Wat we natuurlijk nog uitgebreid gaan doen. Maar ja, de volgende keer, als wij gaan opnemen, dan zijn we waarschijnlijk alweer zo enthousiast over de playoffs die gaan beginnen, dat ik dacht van misschien is dit een mooi moment om toch nog even te beseffen hoe leuk het allemaal was dit jaar. En om iedereen die heeft geluisterd ook te bedanken. En ik wil jullie nogmaals vragen, als je het nog niet hebt gedaan, schrijf dan een rating op Apple Podcast. Uh, geef ons vijf sterren op Spotify. Stuur het door naar je vrienden. Als je kan, neem een petje af. Als je niet wil luisteren, doneer als je kan. Alle beetjes helpen. Um, ja, nogmaals bedankt voor het luisteren. En bedankt voor het luisteren naar dit hele seizoen van de Basketball Podcast. We gaan het natuurlijk in de play gewoon al zijn, maar ja. Het was eventjes een uh, momentje. <laughs> We gaan verder op Petje af. .af basketbalpodcast of www.debasketballpodcast.nl en dan luister op Petje af. En uh, ik hoop dat jullie daar verder luisteren. Tot de volgende keer!